0: Olá turma do Crescência Silveira, como é que vocês estão? Eu me chamo Emanuele estamos começando mais uma programação da nossa rádio Metamorfose Ambulante. E nessa semana nós preparamos uma programação especial para vocês. Vamos começar com a nossa colega Luísa que vai trazer o nosso Toca Raul dessa semana e depois o Papo Entre Amigos com nossos colegas Joilson e Andréia. Fiquem com a gente e daqui a pouco eu volto para trazer o nosso momento musical. Oi pessoal do Crescente
1: do Silveira, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Luísa, no Toca Raul de hoje. Iremos falar um pouquinho sobre a música Maluco Beleza, de Raul Seixas. Com essa música também vamos homenagear o dia do psicólogo, que foi dia 27 de agosto, sexta-feira passada. E como vocês sabem, a rádio é feita por psicólogas e, do, e estudantes de psicologia. Então fica aí uma pequena homenagem ao nosso dia. E a é essa profissão que escolhemos para a nossa vida e que tanto nos fascina. É, para Rousseff, ser é normal era viver seguindo inúmeras inúmeros regras que ele não gostava. Então ele preferia ser considerado louco e viver livremente. É, vocês sabiam que Raul Seixas foi apelidado de Maluco Beleza após o lançamento dessa música? Mas o interessante é que a música não foi baseada na vida dele, e sim na vida de um de seus amigos que vivia livremente como ele. Nessa música podemos perceber também o quão importante é mantermos a nossa essência, sermos nós mesmos e não tentarmos sempre nos encaixar nos padrões de vida impostos pela sociedade. Cada um de nós... É importante do jeitinho que somos. E o que pode ser tratado como maluquice para a maioria, para Raul, era uma forma de simplesmente respeitar a si mesmo, ser verdadeiro e seguir a sua intenção. Então, por hoje é isso, pessoal. Ficamos aqui e voltamos semana que vem com mais uma música de Raul. Ah, uma coisa importante. Não deixem de ser quem vocês são e não tenham vergonha de vocês. Tchau e até a próxima, pessoal.
2: Você se esforça para ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total na loucura real controlando a minha maluquice, misturada com minha lucidez vou ficar fácil seguir por não ter onde ir controlando a minha maluquez, misturada com minha luz Falando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar
3: chegando com mais um quadro Papo entre amigos aqui pela Rádio Metamorfose Ambulante. Eu sou Joãoil, sou estudante de psicologia. Quero abraçar os nossos queridos ouvintes aí no Crescêncio que estão sempre ligadinho na nossa programação. O assunto de hoje é famílias de pessoas com alguma psicopatologia. E a nossa convidada é a nossa amiga Andreia, ela vai trazer o seu relato e vai falar um pouco sobre essa questão. É, da família do comportamento é, das familiares com relação a pessoa em alguma situação de saúde mental quero convidar nossa querida colega para conversar com os nossos ouvintes fique à vontade minha amiga mais uma vez a gente agradece a tua participação agora é contigo
4: e meu amigo Joilson, tô feliz em voltar hoje aqui para esse papo entre amigos tava ansiosa, já com saudade porque tá me fazendo bem inclusive esse nosso papo aqui toda semana, então é, um abraço aqui a todos do Crescente Silveira que nos escutam agora um abraço especial pro nosso querido Evandro aí que tanto colabora com nossa rádio é, e o tema hoje é delicado assim, eu acho que é um tema é, delicado especialmente pra mim não sei se todos que nos escutam agora escutaram os programas anteriores, então eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Andreia, eu tenho 45 anos, sou mãe de duas filhas adolescentes e sou estudante do curso de psicologia e faço um tratamento psiquiátrico há 12 anos, sendo que o diagnóstico é transtorno bipolar tipo 2, certo? É um tratamento que, como eu expliquei nos outros episódios, na, nos outros papos, eu procuro levar sempre muito a sério, porque para evitar todo o sofrimento que, que eu já passei durante alguns anos aí, e que esse sofrimento também ele sempre transborda para a família da gente, né? ele nunca, nunca fica só dentro da gente, é um sofrimento imenso, mas aí de repente você percebe que é, seus, suas filhas estão sofrendo, sua mãe, suas irmãs, então, vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje.
3: É isso aí, meus amigos. Hoje estamos conversando com a nossa amiga Andreia, Ela que sempre tem nos presenteado com muitas informações, com a sua experiência, inteligência e muita simpatia. O nosso assunto hoje é família. Então, vamos continuar ouvindo essa entrevista com a nossa convidada.
4: Porque é, nós achamos importante hoje falar sobre como a família reage quando tem uma pessoa dentro da família com um transtorno mental, com algum problema, alguma doença emocional? É, todos aqui com certeza já passaram por isso, né? De ouvir assim, de algum tia, algum parente, algum irmão, de algum vizinho. Ah, isso é falta de Deus. Não, você tá com preguiça, levanta dessa cama. Ah, não, tá fingindo. É, por que que isso acontece tanto, não né? é tão difícil assim das pessoas, principalmente os que convivem mais proximamente a nós, é, aceitarem que o, a doença mental, o transtorno mental é uma doença como qualquer outra doença, né? como a diabetes, por exemplo. É porque é, não é uma coisa que a gente possa mostrar, né? eles não estão vendo, eles estão vendo seu comportamento ali e, e não tem prova de que é aquilo mesmo que você está sentindo. Eu vou usar um, um exemplo aqui, por exemplo, da minha infância. É, muita gente aqui, às vezes, é, quem é da minha idade aqui, pode ser que, que lembre, já tenha feito isso. Antigamente, minha casa tinha é, tacos de madeira, né? Tacos de madeira no chão e a gente passava cera. Depois tinha que vir com aquela ceradeira para dar brilho, tal. E lá em casa sempre quem dava as faxinas era eu e minha, minhas irmãs, minha mãe, minha querida e amada mãe, a quem eu muito honro. É, que eu sei que sempre fez todo o possível, tudo que ela podia fazer por nós, pelos cinco filhos, ela sempre fez, ela se entregou 100%. Era muito rígida com isso, então assim, quem limpava a casa, as tarefas domésticas eram muito sérias, né? Então assim, às vezes tinha um dia que eu sentia muita cólica, cólica menstrual, e tinha um dia que eu tava com tanta cólica que eu mal conseguia ficar em pé. Eu falava, mãe, eu tô com cólica, hoje eu não vou arrumar a cozinha. E ela, não, isso é desculpa, assim, ela não podia ver minha cólica, como é que eu ia provar pra ela que eu estava com cólica? Aí ela falava brava, não, é desculpa sua pra não arrumar a cozinha e tal, depois que terminar a cozinha, você bota uma bolsa de água quente na barriga e... Então, assim, aí eu ia lá, arrumava a cozinha morrendo de cólica, porque eu não tinha como mostrar aqui, mãe, minha cólica. É... Ela não acreditava na cólica, ou acreditava e realmente só queria realmente que eu te... fizesse... fizesse o trabalho logo e fosse descansar depois, mas enfim... É, isso pode ter consequências muito sérias, muito sérias quando a gente tem uma doença real e que não é visível aos olhos. E aí, eu vou contar um caso. Um belo dia eu estava lá na faxina, minha família evangélica, minha mãe ia receber, é tipo assim, como se fossem uns bispos, é aqui é, nós éramos testemunhas de Jeová. Então, ia receber o um superintendente de circuito e os anciãos, que era como receber um bispo e um, um, uns pastores em casa para almoçar. Então, ela tava louca lá fazendo esse almoço, né? E eu limpando a casa e passando a enceradeira no corredor e morrendo de dor. Era, não era uma dor de que era uma dor horrível, uma dor, uma dor insuportável. Vomitei umas duas vezes, falei com a mãe, mãe, eu vomitei, tô com muita dor. Aí ela falou assim, ah, alguma coisa que você comeu e tal, toma aqui, me deu a nova algina. Termina de passar a enceradeira, depois você deita. Deu a nova algina. Eu terminei de passar a enceradeira assim, já, eu nem sei como, de tanta dor que eu tava sentindo. Aí eu deitei. E fiquei lá quietinha, ela mandou ficar quieta porque a dor ia passar, não era nada, e ela estava ocupada. Enfim, quando todo mundo foi embora, que ela veio me ver que colocou a mão e estava queimando em febre, eu não conseguia mais falar, mal conseguia me mexer, era apêndice. Fui correndo para o hospital, o médico falou que se tivesse levado mais uma ou duas horas para chegar no hospital, eu teria morrido, porque o apêndice supurou. Fiz uma cirurgia de abdômen aberto, fiquei duas semanas no hospital sem poder alimentar, um monte de complicação. Quase morri. Eu quase morri porque eu estava sentindo uma dor que ninguém via, que está lá no meu corpo, que é como a dor do nosso sofrimento psíquico. O sofrimento psíquico está no seu corpo, ele não está na sua imaginação. Ele tá ali na química do cérebro que não, tá que não tá batendo certo, que tem alguma coisa errada. E não é sua culpa. Você não tá sentindo essa dor psíquica, esse sofrimento. Você não tem transtorno bipolar, ou esquizofrenia, ou depressão, ou bordelinho, seja lá o que for. Você não tem doen é nenhuma doença porque você quer. Essas doenças estão nos nossos genes, né? E, por incrível que pareça, é, as famílias, os amigos, as pessoas... A sociedade mesmo tem muita dificuldade em lidar com o que ela não enxerga... Com o que ela não consegue pegar e medir. Botar um termômetro e falar... Ah, você está com febre, é verdade. Não existe um termômetro para ver se você, sua depressão é verdade. E aí você escuta muito isso. É preguiça, levanta dessa cama. É, e, é, e é com essa invalidação do que a gente sente porque a família costuma invalidar durante muitos anos o que você sente, isso acaba atrasando o tratamento, atrapalhando o tratamento, evitando o tratamento e muitas vezes acabando com a vida de uma pessoa que podia começar o tratamento mais cedo e ter uma vida funcional, uma vida normal, trabalhar, né? porque nós sabemos que quanto antes a gente começar a fazer o, o tratamento do, do psiquiátrico, começar a tomar os remédios direitinho, certinho, como o médico manda, direitinho direitinho mesmo, que os nossos neurônios vão ficar protegidos, nosso cérebro vai estar protegido e a gente vai ter uma vida melhor é... então assim eu acho que eu, eu falei um pouquinho demais até aqui, é, como eu falei da minha infância e falei desse episódio que pra mim assim, até mexe um pouco comigo eu queria fazer o um intervalinho vamos fazer um intervalinho e, Evandro, eu vou pedir uma música. Hoje eu vou tomar a liberdade de pedir uma música, que me fazia muito bem. Quando eu era criança, eu ficava muito alegre quando eu, quando eu escutava essa música, que é Aquarela de Toquinho. Eu ficava viajando, assim, nessa música e realmente me dava um alívio. Eu sempre gostei muito dessa música. Vamos ouvir, galera aí do Crescência, vamos ouvir essa música junto comigo e daqui a pouquinho eu volto aqui com o Joilson para continuar falando sobre esse assunto.
5: Fazer um castelo, com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma luta cai volta do no céu. Vai voando, contornando a imensa curva Norte e Sul, vou com ela Viajando, Havaí, Pequim ou Estambul Pinto um barco, a vela, branco, navegando É tanto céu e mar, um beijo azul Entre as nuvens, vem surgindo um o avião, possa engrenar, é tudo em volta, colorindo com suas luzes, a piscar, basta imaginar, que ele está partindo, sereno, indo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Qualquer eu desenho um navio de partida. Com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida. De uma América a outra, consigo passar no segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço um mundo. Um menino caminha e caminhando chega no mundo. E Ali logo em frente A esperar pela gente O futuro está E o futuro É uma astronave Que tentamos pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda a nossa vida Depois convida A rir ou chorar descolorirá e com cinco ou seis ventas é fácil fazer um castelo que descolorida e, e simples compasso num círculo eu faço que descolou
4: Nossa, essa música é linda, né, João? Levanta o astral da gente. E... Então vamos lá, continuar o papo é, nessa linda aquarela aqui. Cada um de nós traz as suas cores e a gente vai montando nossa cura juntos, né? Então vamos lá. É, especificamente para quando eu comecei, comecei não, porque eu sempre tive um, um, um caráter assim, uma... um temperamento depressivo desde criança, né? mas eu comecei a ter problemas realmente psiquiátricos mais sérios depois do nascimento da minha segunda filha, que eu tive depressão pós-parto, lá em 2007, e durante muitos anos eu empurrei com a barriga. Empurrei com a barriga porque eu tinha um trabalho concursada, federal, trabalho dos sonhos de todas as pessoas que formaram comigo, e então na cabeça de todo mundo, você, tipo assim, eu não, você não tem nada do que reclamar. Como assim você não tá conseguindo trabalhar? Então eu falava, gente, não, isso é preguiça, não, eu vou trabalhar. Eu ia me arrastando, não cuidei da depressão pós-parto, e dos 15 anos que eu passei lá, 7 anos, eu ia o trabalho carregando correntes, assim, pelo, sabe, como se estivesse puxando correntes pelo, pelo pé. E essas correntes eram reais, e essas correntes estavam, de, estão dentro da minha cabeça. É, e a medicação é que ajuda a controlar o peso dessas correntes, elas existem, elas são biológicas. Né? É a química aqui do cérebro que está desequilibrada. E mesmo assim a gente sabe o quanto a gente é forte porque a gente vai fazendo, principalmente quando a gente tem filho. Né? É... Vou dizer que não teve efeito sobre elas, claro que teve. Né? Porque aí quando foi em 2011 eu realmente entrei em colapso, não, não consegui mais empurrar com a barriga. Tive um colapso, fiquei internada cinco dias quatro, cinco dias não lembro direito e saí de lá para uma psiquiatra maravilhosa, que salvou minha vida, a doutora Patrícia. A primeira coisa que ela fez, ela me afastou do trabalho por seis meses, me proibiu de beber, porque pelo estresse do trabalho, eu chegava em casa, todos os dias eu tomava três, quatro latas de cerveja, todos os dias, todos os dias, todos os dias, às vezes até mais, fim de semana, aí emendava, passava o fim de semana bebendo, e nós sabemos que álcool e tratamento para transtorno mental não combina, né, gente? Não combina. É um inimigo número um da nossa saúde mental. E eu não conseguia parar. Eu bebia. E a médica falou com o meu marido, na época. É... Nós nos separamos no ano passado. Foram 23 anos de casamento. Na época a gente tinha, sei lá, 11 anos, 12 de casados. Ele, ela chamou e falou assim com ele: olha, os remédios que estão em casa, todos, não importa seja de pirona, seja esse, seja o que for, você vai recolher todos os remédios, você não vai deixar remédio nenhum na mão dela. Os remédios psiquiátricos, no momento correto de tomar, você vai entregar cada remédio, no momento correto de tomar. E vamos, vamos aguardar. Eu, eu mal conseguia sair do quarto, da cama, não conseguia tomar banho, não conseguia né, fazer as coisas sozinhas e a vontade era só morrer. Eu só pensava em morrer, eu só queria morrer. E ao mesmo tempo preocupado com as minhas filhas e e, e querendo o bem delas, querendo interagir com elas. É, às vezes levava na escola sem a menor condição, graças a Deus eu nunca bati o carro, sem a menor condição de dirigir por conta dos remédios e mas, assim, só para dizer, não, eu estou levando na escola. Eu, eu... Uma vez eu fui para uma reunião, me obriguei a ir numa reunião escolar, fui mesmo assim, e, e, e caí no choro no meio da reunião, na manhã da, da reunião lá, da, da, da turma. Ninguém entendeu nada, nem professora, nem os outros pais, e, e eu saí chorando da sala. E... Enfim, eu me esforcei, eu me esforcei. Não é? As pessoas falam assim, não, é porque você não se esforça mais. Caramba, eu, eu me acostumei tanto a, a invalidarem meus sentimentos que eu me esforcei até, até estourar, até estourar. E isso não é legal. E então ela chamou meu marido, explicou tudo isso, falou, ela não pode beber, não pode ter álcool em casa, você vai ter que ajudar ela com isso aí. É a primeira coisa que ele fez, encheu a geladeira de cerveja, encheu a geladeira de cerveja quando chegamos em casa. E ele sempre teve o costume de sair fim de semana para beber com os amigos. Ele começou a chamar os amigos para beber aqui em casa. Então, assim, todo fim de semana tinha três, quatro, seis, dez homens aí, ia pra cozinha e fazia bagunça, fritando tirar gosto e cerveja. E, claro, eu acabava bebendo, porque, eu, né, a tentação. E ele sempre deixou os remédios na minha mão, nunca tirou um remédio. Então, assim, aí é, o perigo, o Rivotril com álcool, colocou. É assim, minha vida em risco em algumas vezes. É... Até que a psiquiatra percebeu que o meu marido não estava dando a mínima. Na cabeça dele, eu acho que ele realmente tinha certeza que eu estava fingindo. E então ela falou... É, eu não vou mais lhe atender se na próxima consulta você não vier aqui com a sua mãe. Não lhe atendo sozinha mais. É, não traga seu marido... Eu já vi que não adianta, eu não quero ser o marido aqui, venha com a sua mãe. E minha mãe, eu tava poup tentando poupar a minha mãe dessas coisas, né? Ela não sabia que eu tinha ficado internada. É, ela sempre fez, um, é uma excelente mãe, uma mãe amorosa, carinhosa. Mas que não, não entende, não entende assim, na verdade, né? A gente sabe que transtorno bipolar é, é hereditário. E hoje em dia, olhando para trás, eu tenho certeza que o pai dela, o meu, o, o meu avô materno, né, o pai da minha mãe ele tinha transtorno bipolar e isso ajudou ela a entender depois quando a gente começou a explicar, eu falei, mãe, lembra de... quando eu fazia tal coisa, tal coisa tal coisa, tal coisa ela, ai mesmo, tal assim e aí ela foi entendendo, eu comprei livro sobre depressão, transtorno bipolar ela leu ela se esforçou, ela chorou lá no médico lá na médica porque achou que era culpa dela ter me passado os genes eu falei, mãe, pelo amor de Deus é, ninguém tem culpa disso e, e assim, mesmo assim ela ainda achava que podia me ajudar vindo aqui em casa abrindo a cortina vamos sair da cama, vamos não sei o que e não ajudava não ajuda, a gente sabe que não ajuda né o que ajuda realmente é a medicação e pelo menos ela conseguiu me ajudar a é, controlar a medicação ela não mora comigo, nunca morou mas ela me ligava, e aí, tomou o remédio, tomou na quantidade certa, ligava, vinha aqui em casa. Começou a vir com mais frequência, porque o meu marido costumava ser uma pessoa extremamente desagradável com a minha família. E eles evitavam vir aqui. Mas mesmo assim, minha mãe começou a vir assim com mais frequência. E eu fui melhorando, fui melhorando. Mas só melhorei de verdade, gente, eu vou ser sincera com vocês. Eu só melhorei de verdade quando eu parei de beber. Eu mentia para psiquiatra. A psiquiatra perguntava: E aí, você tá bebendo? Não, não tô. Mentira, mentira pura. Tava bebendo. É, e aí é uma meia cura. A gente não fica curado de verdade. E então vamos voltar. Né? Esquece o álcool. Acho que a gente já falou até disso em outro na semana passada. Vamos voltar agora para para família, porque aí tem a parte da culpa né, é, eu me sinto, me sinto assim, eu, é, minha família, minhas filhas, graças a Deus, são meninas maravilhosas, a mais velha, inclusive, é, tá fazendo Enem pra psicologia, ela quer ser psicóloga, e, e a gente conversa muito sobre isso, elas entendem o que aconteceu naquela época, elas falam comigo assim, eu, fico, eu falo com elas às vezes morrendo de culpa, assim, gente... Me desculpe, eu queria ter sido uma mãe melhor. E elas falam... Mamãe, você é uma mãe maravilhosa. Você fez o que você podia com o que você tinha. E eu vejo também... Minha mãe fez o que ela podia com o que ela tinha. É, então essa relação com a família é difícil. E eu dei muitos, muita sorte com a minha mãe. Com meu marido não. Com meu marido dei muito azar. E infelizmente demorei muito tempo para perceber isso. Mas enfim... Eu dei muita sorte, porque minha mãe, minhas irmãs, meu irmão, é... minha amiga, eu tenho uma amiga, <risos> é... todo mundo compreendeu e começou a me ajudar, começou a, mandava mensagem, essa amiga mora no Rio, mas mandava mensagem, perguntava, ligava, às vezes eu não atendia a ligação, ela ligava de novo, e... e começaram a cobrar dele também, do meu marido, que era a pessoa com quem estava aqui comigo todos os dias, né? É que ele tivesse uma postura séria diante disso, porque o quadro era sério. E aí ele começou a ter uma postura um pouco mais séria, mas eu acho que ele nunca realmente levou a sério isso. Mas meus pais levaram a sério, meus irmãos levaram a sério, isso me ajudou muito no meu tratamento. Minhas filhas entendem o que aconteceu. Elas sabem da minha condição, entendem o que aconteceu, sabem que é genético, sabem que elas também precisam se cuidar porque é genético, enfim. É, mas nem todo mundo tem essa sorte que eu tive. Nem todo mundo tem essa sorte que eu tive. Eu sei que muitas pessoas, as famílias simplesmente abandonam. Larga no hospital, larga na rua. Ó, oh, você se vire, você vai viver sozinho sua vida. Se vira aí porque você não quer trabalhar, porque você é preguiçoso, porque você não ajuda. porque. E aí, nesse caso, o que, que a gente faz, né? O que a gente faz é buscar os amigos, né? A gente tem aqui esse bate-papo entre amigos. É, eu, eu faço esse, essa rememoração das coisas que aconteceram comigo e tem, tem sido até terapêutico para mim também. É, a gente quer que seja uma coisa terapêutica para vocês e, e tá sendo também para mim. É, a gente tem amigos, tem aquela vizinha fofoqueira que às vezes só de sentar ali, jogar um, um, uma conversa fora durante um tempo, você se sente melhor. E claro, gente, é autorresponsabilidade. Eu não posso esperar que os outros façam por mim aquilo que eu tenho que fazer por mim. Claro que quando eu estava completamente incapacitada, sem conseguir sair da cama, eu precisei que alguém me desse banho, eu precisei que alguém trouxesse o remédio e me desse na minha mão. Eu precisei que alguém não deixasse eu desistir do tratamento, eu precisei disso. Mas hoje eu estou equilibrada, hoje eu parei de beber, hoje eu, eu sim... Eu faço de tudo, de tudo, de tudo para nunca mais chegar perto daquele ensino lá, daquele inferno, porque eu não quero mais passar por aquilo. Eu sei que aquele é um caminho que eu não quero mais na minha vida. Então, eu procuro ajuda é, das, da, da minha psicóloga, da minha psiquiatra. E aí, vocês estão aí no, no Crescêncio, tem psicólogos aí, vocês têm médicos aí, tem o Evandro, essa pessoa tão maravilhosa que vocês podem conversar. E essa é a mensagem que eu queria deixar hoje pra vocês. A família pode ajudar muito, a família pode atrapalhar muito. Seja lá qual for a sua família, como for a sua família. Se é do tipo que ajuda, se é do tipo que atrapalha, a gente vai lidar com ela do jeito que ela é. Mas a gente nunca pode desistir da gente. Nós somos responsáveis por aquilo que nós sentimos. E hoje eu sei dizer, eu tô sentindo a pessoa falando, não, não é assim, gente, a dor é minha a dor é minha, quem sabe da minha dor sou eu então hoje eu não permito mais que as pessoas invalidem a minha dor que invalidem o meu sofrimento psíquico e é isso que eu espero que cada um de vocês faça também, aprenda a identificar a sua dor, a saber que ela é real, a saber que ela é biológica, ela não é, é um encosto que está em você às vezes até, até pode acontecer né, de, de, de espírito se aproveitar, tem pessoas que acreditam nisso, mas não é não é assim, não é só isso, a princípio, o principal problema é no cérebro, é dentro da cabeça da gente. É como se fosse diabetes, é como se fosse pressão alta, você vai ter que tomar remédio para a vida toda. Hoje eu já me, já me conformei com isso, eu vou tomar remédio para a vida inteira. E minhas filhas sabem por que eu tomo remédio e que eu vou tomar esse remédio para a vida inteira. E estando forte o bastante, finalmente ano passado eu consegui me livrar de um casamento que não ajudava, <risos> só atrapalhava minha saúde mental e tô recomeçando. A gente já, no primeiro programa lá a gente falou de recomeço, eu tô aqui recomeçando na psicologia, quase terminando o curso, mas é um recomeço pra mim e eu tô muito feliz de falar com vocês. Gente, eu acho que hoje eu falei demais, desculpa, por favor, desculpa, eu falei demais hoje próxima semana eu prometo falar um pouquinho menos para não ficar tão chato assim tá bom, mas é isso é... gostaria muito de conhecer vocês pessoalmente, quem sabe um dia né, assim, a gente consiga essa pandemia e tal, uma visita é... foi um prazer muito obrigada por ter a paciência de terem me ouvido até aqui de terem escutado a música Aquarela comigo, que é uma música tão linda que me diz tanto e até a próxima. Joilson, muito obrigada também aí por esse, por esse nosso bate-papo de hoje. É, gostei muito e, e tô muito feliz aqui. E tô esperando aqui para ver o resultado, a reação de vocês, o que, que vocês acharam. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, tá certo? Então, um beijo no coração de cada um de vocês. E vamos todos aí nessa passarela, dessa linda aquarela. Que um dia descolorirá. Mas... Quem coloca as cores nelas somos nós, certo? Um grande beijo a todos.
3: Estamos de volta depois de ouvirmos aí essa grande entrevista e essa linda canção também que eu adoro. Agora eu quero agradecer a participação da nossa entrevistada, a nossa colega Andreia, que assim nos presenteou com um aprendizado muito grande e que você seja sempre bem-vinda ao nosso quadro Papo Entre Amigos. Nosso bate-papo entre amigos vai ficando por aqui, agradecendo a todos pela audiência. Agora segue a programação da Rádio Metamorfose Ambulante. Um grande abraço. Boa
2: tarde, Paulo.
3: Boa tarde, meu amigo Evandro. Gostaria de solicitar uma música de Juan Pablo. Eu te dou uma rosa que encontrei em en el Caminho. Paulo, na, na Rádio Metamorfose Ambulante Você gostaria de fazer algum pedido assim de reflexão? Um pedido de reflexão que Deus abençoe Que o, os plantões de vocês aqui continuem sendo, sendo maravilhosos e tranquilos Alô, Paulão, beleza? Estou aqui com o Diego Diego, qual música que você vai escutar na Rádio Metamorfose Bonote, Diego? Raul Maluco beleza. Maluco, beleza Canta um pedacinho, Diego Enquanto cara. você se esforça pra ser um sujeito normal Eu Fazer tudo ligado. igual Eu, Eu do, do meu lado aprendendo, aprendendo a ser louco. Louco. Solta a voz, Diego! Um maluco total Na loucura real Falou então, Diego! Tamo junto lá, na rádio! Boa tarde, Matheus. Qual a música você vai escutar na rádio
0: Metamorfose Ambulante? Boa tarde, Evandro. É, escutar um de Sleeping Notion em memória de Joe Johnson, baterista que morreu. É, Before I Forget.
3: Canta um pedacinho. É um movimento mais pesado, né? É. É um peso, né? É um peso. Então fala então, Matheus. Obrigado.
0: a hora do nosso tão querido momento musical. E vocês já conferiram aí os pedidos de, de música do Paulo, do Diego e do Matheus, que também cantaram um pouquinho, falaram sobre as músicas que eles querem pedir. E toda semana a gente vai tentar trazer, né, algumas, alguns áudios que vocês mandam pra gente, pedindo música cantando, tá bom? Espero que vocês gostem. E vamos para os oferecimentos dessa semana? Lucinete pede a música Nossa Senhora e ela também diz que o amor é lindo porque ele nunca acaba. Fabiana pede uma música de Eduardo Costa. Sandrinha pede a música Lady Laura. Matiene a música Meu Barquinho. Para Rosane vai uma música do Padre Marcelo Rossi. Para Cláudia uma música do Padre Fábio de Mello. E para Ed Nilson, uma música do Guns and Roses Pages. Então fique aí com as nossas músicas desta semana. Ah!